0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten richtigen Folge vom Messi marketing podcast Ich bin Caro, Launch-Copywriterin, und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ist ethisches Marketing nur ein Modetrend? Fangen wir erstmal an zu sagen, dass Marketing-Ethik schon immer ein Thema war. Es war quasi schon, ne, seit es Marketing gibt, gibt es auch die Frage, die Gegenfrage dazu, ist das hier eigentlich alles ganz geil, was wir machen. Aber meines Erachtens nach ist es in unserer Online-Marketing-Bubble, im letzten Jahr nochmal sehr groß geworden. Und damit meine ich vor allem diese Bubble aus Online-UnternehmerInnen, die ähm, Online-Kurse, ihre Dienstleistungen online und sowas anbieten, Online-Coachings und so. Und da habe ich das Gefühl, dass dieses ganze Thema um ethisches Marketing, ehrliches Marketing einfach rapide zugenommen hat. Ich sag mal, vielleicht hat so angefangen nochmal ganz doll mit Online-Marketing, so vor fünf Jahren. Ähm, aber im letzten Jahr habe ich das Gefühl, es ist wirklich so an jeder Ecke. Jetzt möchte ich gerne da ein bisschen reinsteigen. Ist es jetzt alles nur irgendwie, um so ein bisschen auf so einen Buzzword-Trend aufzusteigen oder gibt es da wirklich ein, ist es überhaupt nur ein Trend? Und wenn ja oder wenn nein, was heißt das für die Zukunft? Meine Vermutung, warum das so sehr an Bedeutung gerade zugenommen hat, wie gesagt, zumindest in meiner Auffassung, ist, dass sich so viele Online-UnternehmerInnen inzwischen mit Marketing auseinandersetzen mussten und auch halt beide Seiten sehen, weil wir stehen ja immer auf beiden Seiten. Wir sind ja immer nicht nur Verkäufer und Marketer, sondern wir sind ja auch immer in Bezug von anderen, ähm, also ne, einfach im normalen Alltag ja auch die Käufer, auch die Leute, denen Werbung ausgespielt wird. Das heißt, wir sind jetzt nicht nur an der Stelle, ähm, dass wir uns über halt Werbung ärgern, weil wir alle starten ja von der Sicht des Käufers, dass uns quasi Werbung ausgespielt wird und wir halt irgendwie mit Werbung konfrontiert sind, uns damit auseinandersetzen, wie ernst wir das nehmen, äh, wie wir mit dieser, also ne, so eine gewisse Kompetenz damit entwickeln, wie wir mit Werbung umgehen, sondern wir sind jetzt auch in der Position selber, solche Werbung zu kreieren und dann fängt man natürlich an, sich erstmal Gedanken darüber zu machen, okay, was will ich hier eigentlich machen, finde ich jetzt alles so gut, wie kann man es vielleicht anders machen und naja, auch so ein bisschen sich davon abzugrenzen oder vielleicht sogar zu verteufeln, was andere machen. Beim ethischen Marketing, wenn wir von diesem Buzzword sprechen, dann ist es häufig dafür da, um sich von diesem Negativbild der schmierige Autoverkäufer zu distanzieren. Aber ganz ehrlich, das ist ein Feindbild, das schon seit Jahrzehnten so existiert. Und ja, wie gesagt, finde halt viele von diesen Selbstständigen, von uns Selbstständigen und Online-Unternehmer sind jetzt halt damit das erste Mal damit konfrontiert, sich zu verkaufen. Aber ich finde, die Frage von wegen diese Distanz zu diesem Feindbild, der schmierige Autoverkäufer. Ich habe das Gefühl, darum geht es schon gar nicht mehr. dass es ähm, also ne, Davon wollen wir uns sowieso alle distanzieren. So will sowieso keiner verkaufen, weil wir auch alle wissen, von einem schmierigen Autoverkäufer verkaufen wir nichts und wenn ich von einem schmierigen Autoverkäufer kaufe, dann bin ich dumm. Dann habe ich mich reinlegen lassen. Und natürlich wollen wir so nicht auf unsere Kundinnen äh, wirken. Wir wollen nicht denen das Gefühl geben, wenn du auf mich reinfällst, dann bist du dumm. Dann hast du dir von mir was aufschwatzen lassen. Deswegen distanzieren wir uns davon. Aber meines Erachtens nach geht bei der Frage nach ethischem Marketing in Inzwischen, das schon darüber hinaus. Also ne, das geht nicht mehr nur darum, äh, den Leuten zu sagen, wie hey, äh, ich will nicht nur was aufschwatzen, sondern man kann da noch äh, viel weiter ins Detail reingehen. Ja, da kommen wir jetzt innerhalb der Folge zu. Ich möchte wirklich nochmal gerne dein Bewusstsein dafür schärfen, wie sehr wir, also du und deine KollegInnen innerhalb von dieser Online-Business-Bubble auf beiden Seiten stehen. Weil uns werden ja wirklich die ganze Zeit konstant Sachen verkauft und wir verkaufen Sachen. Und ich habe das Gefühl, als Online-Unternehmerin ist das sogar noch mehr, weil dir ja auch all deine KollegInnen irgendwas verkaufen wollen. Also wenn ich mal an meine Zeit als Angestellte zurückdenke, da hat meine Kollegin nie versucht, mir was zu verkaufen. Außer, also nicht mal das, also außer die war vielleicht in irgendeinem, äh, was ich so, Thermomix-Sache oder Tupperdosen-Party oder sowas mit drin. Aber selbst das ist mir, ehrlich gesagt, nie passiert. Ähm, und jetzt habe ich das Gefühl, dass alle Leute, mit denen ich zusammenarbeite, ja selber auch irgendeine Dienstleistung haben, die vielleicht für mich auch spannend sein könnte. Und man muss sich die ganze Zeit fragen, will ich hier investieren oder nicht? Und man kann gefühlt fast mit niemandem mehr interagieren, mit niemanden eine kollegiale Beziehung haben, ohne auch zu hinterfragen, möchte ich von dieser Person etwas kaufen oder möchte sie vielleicht von mir etwas kaufen. Und das geht, glaube ich, den meisten von uns auf Dauer ziemlich auf den Sack. <lacht> man merkt einfach, dass man das ja selber nicht möchte, dass man selber sich darüber nicht die ganze Zeit Gedanken machen möchte und dass man auch nicht in diese Kategorie reinfallen will. Und deswegen entsteht dieser Wunsch, sich davon so zu distanzieren. Und viele von uns, haben halt im Laufe ihrer Arbeit, um ihr Online-Business aufzunehmen, auch schon mehrere Kurse, Ausbildungen dazu belegt. Sie haben quasi ne versucht zu lernen. Okay, wie kann ich verkaufen? Welche Tricks kann ich vielleicht anwenden? Wie kann ich meinen Angeboten ein möglichst gutes Bild stellen? Und ähm, also nicht nur, dass wir quasi selber schon einfach auf schlechte Werbung reingefallen sind. Ähm, da ist jetzt ein ne von wegen also ah ja von wegen im Supermarkt im ganz normalen Alltag, wenn auf der Chipspackung steht mit 30 Prozent mehr, dann machst du die Tüte auf und denkst aha 30 Prozent Luft mehr ähm, oder wie oder was? Oder aber auch im Online, in der Online-Bubble, wo du einen Kurs kaufst und am Ende denkst, das war aber was anderes versprochen. Also quasi wir alle sind auf schon so falsche Werbeversprechen reingefallen und wir alle haben auch ähm, schon gewisse Taktiken und Strategien gelernt, wie wir verkaufen, ähm, die wir vielleicht auch einfach mal eins zu eins angewendet haben. Und dann irgendwann gemerkt haben, naja, das fühlt sich eigentlich gar nicht so cool an. Oder wenn ich mal innehalte und mal drüber nachdenke, ich würde eigentlich nicht wollen, dass mir jemand ähm, so etwas verkauft oder weil jemand anderes diese Taktik angewandt hat, habe ich gekauft, aber ich war am Ende nicht zufrieden. Und dadurch entsteht der Wunsch, sich davon sowas zu distanzieren oder halt, das sogenannte ethische Marketing mal auszuprobieren, mal zu gucken, okay, wie kann man das ethischer machen? Und Das ist meine Theorie, warum das jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Monaten, in den letzten ein, zwei Jahren so an Bedeutung zugenommen hat. Das heißt, ich beobachte, äh, wie viele Leute das für ihre Positionierung benutzen und dann kann man da unterscheiden in Leute, die sich wirklich damit beschäftigen, die wirklich... So alltägliche Strategien hinterfragen und ganz konkret überlegen, was kann ich anders machen, was genau stört mich daran und könnte dementsprechend auch meine KundInnen stören und wie kann ich das anders machen, ähm, um vielleicht Druck rauszunehmen, um das klarer und transparenter zu machen, um ähm, weniger zu manipulieren, was von der Person, die das verkauft, die das Angebot hat, als manipulierend wahrgenommen wird. Es ähm, gibt aber auch genauso viele Leute, die genauso weitermachen wie bisher, ähm, eigentlich ihre Strategie und ihre Verkaufsmechanismen gar nicht hinterfragen, aber das vielleicht auch nicht in der Bringschuld sehen, weil sie Manipulation oder Verkaufen anders definieren ähm, oder das einfach halt nutzen, um auf diesen Zug aufzusetzen, um auf diesen Zug aufzuspringen. Und das dann macht es natürlich aus ethischen Marketing aus diesem Begriff ein Buzzword, wenn man es einfach nicht benutzt, also wenn man nicht sich wirklich Gedanken drüber macht, sondern einfach, ähm, ich sag mal, mutwillig Strategien anwendet, die man, wo man selber weiß, ja, das finde ich persönlich gar nicht ethisch korrekt, aber ich, also ne, dieses diese Mutwilligkeit dahinter, das macht für mich daraus ein Buzzword, was nicht wirklich, wo nicht wirklich was dahinter steckt. Das sieht aber, ne, das zeigt aber auch selbst wenn es ein Buzzword ist, ist die Definition ganz unterschiedlich, weil ethisches Marketing Leute ganz unterschiedlich definieren. Je nachdem, was mir persönlich ähm, am Marketing von anderen oder wie es mir beigebracht wurde, nicht gefällt, ähm, fühle ich mich dann quasi, ähm, ich sag mal, ethischer oder habe das Gefühl, dass ich ähm, moralischer handle, mein Marketing moralischer aufsetze, ähm, wenn ich das dann nicht mehr mache. Aber das nehmen natürlich Leute ganz unterschiedlich wahr. Leute haben ein ganz anderen, ne? jeder hat im Endeffekt ein bisschen anderes Moralverständnis. Dementsprechend ist ja auch die Definition, was ethisches Marketing bedeutet, ganz unterschiedlich. Warum finde ich trotzdem, dass es sich lohnt, hier ähm, anzusetzen und hier zu hinterfragen? Weil ähm, eine Sache ja wirklich ähm, bemerkbar ist, dass dieses mit Druck verkaufen mehr abschreckt, ähm, wenn du mit Druck verkaufst ähm, oder man bei dir merkt, dass du die Leute, ich will dich nicht, will nicht da erst in die, in die Kiste mit reinstecken, aber wenn man merkt als Kunde oder als Kundin, dass man bei einem Dienstleister oder bei einem Online-Produkt ähm, auf etwas reingefallen ist ähm, oder wo quasi das, das Versprechen vorher schöner ist als, als das Ergebnis danach, dann büßt man natürlich auch Vertrauen ein. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde als Kundin ja mit Druck in einen Kauf ähm, getrieben, dann löst das Vertrauen ein. Oder ich möchte gerne eine Geschichte erzählen, wie ein ähm, potenzieller, ähm, also es war ein Coach, und ähm, der hatte sich damit, dafür interessiert, dass ich ihm bei seinem Marketing helfe. Der hat mich quasi angeschrieben und natürlich quasi vor dem Kennenlerngespräch habe ich mir seine ganzen Netzwerkseiten angeguckt, sein Social-Media-Profil, seine Webseite. Und ich hatte ein ganz komisches Gefühl, weil ich weiß inzwischen quasi, wo er seine Strategie-Mechanismen lernt und äh, ich weiß auch, dass das nicht mein persönlicher Stil ist und so wirkte das halt auch auf der Website. Es war viel mit Druck, es war viel irgendwie so ähm, sich höher stellen, als man vielleicht auch ist. Es war, also, ne, es war auch so mit so kleinen äh, Schönheitslügen äh, quasi gespielt. Ich hatte das Gefühl, es war halt alles irgendwie so auf sehr erfolgreicher Wegen so zu sehen. Von, also ne, dass, der, dass sich dieser Coach als sehr erfolgreicher, ähm, massenhaft äh, einflussreicher Coach präsentiert hat. Und es war mir alles irgendwie, also es war alles so richtig, hat mich so richtig geschüttelt. Und ich dachte schon, okay, ich glaube, das, glaub, das wird nichts. Dann bin ich mit ihm ins Verkaufsgespräch gegangen und war total verwirrt, weil das ein sehr netter Mensch gewesen zu sein. Also ich weiß inzwischen, dass er ein sehr netter Mensch ist. Ähm, und in diesem Gespräch wirkt er auch total nett, nahbar, freundlich. Ähm, und es hat mich aber noch mehr verwirrt, weil ich halt dachte, okay, das, das, das stimmt überhaupt nicht für mich überein mit der Kommunikation, mit dem Marketing, was er nach außen macht. Ich habe den Auftrag deswegen nicht angenommen weil das für mich einfach nicht gepasst hat. Es hat sich für mich unstimmig angefühlt. Und ich hatte das Gefühl, dass das halt auch nicht der Art und Weise entspricht, wie ich Marketing mache und wie ich gerne meine Arbeit machen möchte. Ähm, ein Kollege von mir, ich habe ihn weiterempfohlen, einen Kollegen von mir, der mit ihm zusammenarbeitet. Und darüber habe ich so ein bisschen mitbekommen, einfach wie menschlich und wie toll dieser Coach ist. Also es ist wirklich jemand, der ein Herz aus Gold hat und der sich das so versaut in seinem Außenauftritt durch einfach die komplett falsche Marketing-Strategie. Äh, und da finde ich halt ne da ist es irgendwie ich sehe es ich sehe es inzwischen als Pflicht ähm, von jemandem, der anderen Leuten dabei hilft quasi eine Marketingstrategie eine Kommunikationsstrategie zu aus, auszuarbeiten dass es halt natürlich auch mit der Person übereinstimmt mit den Werten übereinstimmt und ähm, ja ich meine mich hat er quasi als Dienstleister abgeschreckt weil für mich das nicht gepasst hat weil das Marketing sich für mich mit Druck und Schleim und quasi irgendwie so auf, auf Dicke Hose machen angefühlt hat, was nicht mit meinen Werten übereinstimmt. Dabei wäre ich wahrscheinlich sogar auch seine Zielgruppe gewesen, nicht nur als Dienstleister, sondern als Kundin. Und, also, ne, man kann quasi bei mir eins zu eins sehen, wie es mich abgeschreckt hat und was das quasi für eine Konsequenz hatte. Und ja, na klar, es ist auch eine Positionierung. Man kann sich damit positionieren. Ähm, die Leute, also ich merke es immer mehr, auch wenn ich quasi für Kundinnen ähm, schreibe, wenn wir Launch-Auswertungen machen, wie sehr die Leute inzwischen genervt sind von sehr herkömmlichen und druckmachenden, manipulierenden ähm, Techniken. Und also ne, was das dann ist, darauf können wir in den späteren Folgen genauer eingehen. Ähm, und sobald sie merken, hey, ich habe das Gefühl, hier wird irgendwie anders kommuniziert, hier wird das Marketing anders aufgedreht, dann ist es halt auch kein Buzzword mehr. Dann ist es quasi gelebtes Marketing, und dann fühlen sich genau diese Leute da total wohl. Und dann spricht man diese Leute natürlich auch einfach viel, viel besser an. Deswegen ist es für mich, ist ethisches Marketing ähm, kein Buzzword. Außer, wie gesagt, es wird von Leuten benutzt, einfach nur, um auf den Zug aufzuspringen. Einfach nur, um sich mit diesen Fahnen zu schmücken, ohne wirklich was in der Marketingstrategie zu verändern, wir gesetzt dem Fall, dass man sehr traditionelle ähm, so Bro-Marketing-Strategien ähm, benutzt, ähm, sondern es ist etwas, mit dem wir uns jetzt wirklich auseinandersetzen müssen. So viele von unseren Kundinnen, also ich will nicht wissen, wie viele Launches nicht nur Quasi, die Dienstleister und die, also, ne, die Online-UnternehmerInnen gemacht haben, sondern wie viele Launches unsere KundInnen inzwischen über sich haben ergehen lassen. Also, bei wie vielen Sachen sie einfach, also, ne, dass die das ja auch, also, die, die, begreifen das ja auch. Und die sind ja nicht dumm. Und die sind dann, also, ne, wie oft ich gesagt, gehört habe es sind mir einfach zu viele Mails. Aber ja, ich weiß, das macht man heutzutage so. Und, also ne an welchen Stellen, also es gibt so viele Stellen in traditionellen, in klassischen Marketingstrategien, wo man einfach mal innehalten kann und darüber nachdenken kann, möchte ich das so machen? Entspricht das meinen Werten? Ähm, ist das abschreckend oder ist es gut für meine Zielgruppe? Und wie kann man es vielleicht anders machen? Ähm, wo ist da vielleicht auch so ein bisschen Kosten-Nutzen-Effekt? Ähm, von wegen ja, es nervt vielleicht ein paar, aber der Nutzen ist einfach zu groß. Und da gibt es in vielerlei Hinsicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, Menschen haben unterschiedliche moralische Kodexe. Das heißt, da gibt es nicht immer Ja und Nein-Antworten. Ähm, aber deswegen ist das Thema so spannend. Und deswegen gewinnen wir uns in diesem Podcast darum. Ähm, so, das war quasi meine fünf Cent zur Frage, ob ethisches Marketing nur ein Buzzword ist. Ähm, ich bin Caro und ich wünsche dir einen schönen Tag. Und wir hören uns bis bald.